0: Ähm, gemischte Gefühle. <lacht> ähm, dies, dies, das erste Mal, als, ich, ähm, als mir wirklich bewusst wurde, ich krieg noch mal ein Kind, habe ich gedacht, oh Mann, wie machen wir das alles? Alles noch mal von vorne. Was kommt auf uns zu? Yeah, schaffen wir das? Wie wird's finanziell? Wie wird es mit den großen Kindern? Aber ähm, ich meine, ähm, einmal spricht der Kopf, einmal spricht das Herz und ähm, letztendlich haben wir uns ja dann auch dafür entschieden, dass wir noch ein drittes bekommen mit großem Abstand.
1: Wieder. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Papa Quatsch, der Podcast, bei dem ich mir mit oder ohne Gäste immer wieder neue Gedanken rund um die Themen Familie und Kinder mache. Heute mit dem Thema Nachzügler. Für die einen ein glücklicher Zufall oder die lang ersehnte Wunscherfüllung nach einem weiteren Kind. Für andere das Schreckensszenario, nochmal von Null zu beginnen. Was es für Melanie war, das kläre ich in dieser Folge.
0: Herzlich willkommen beim Papa-Quatsch.
1: Dann fangen wir heute nochmal an.
0: <lacht> ja, genau.
1: Fangen wir nochmal an. Ähm, also ich sitze, ähm, oder beziehungsweise mein, andersrum. Ähm, heute geht es ums Thema Nachzügler, und zwar wenn ein, äh, ein Geschwisterkind wesentlich nach den anderen Kindern kommen, so fünf, sechs Jahre, wenn man dann schon so das Grobste rum hat. Und dazu habe ich mir die Melanie dazu geholt, weil... Ähm die hat äh, da auch, ich glaube, acht oder neun Jahre zwischendrin, aber das äh, wird sie uns gleich erzählen. Hallo Melanie, ähm, also wie kam es denn äh, dazu, dass äh, dass du überhaupt so einen großen Abstand hattest? Weil, ähm, ja, äh, ich denke, ich habe mitgekriegt, vier Kinder wolltest du eigentlich. Also insofern mhm. hätte man das auch eigentlich wie das Brötchen backen machen können, oder?
0: Ja, genau, hätte man machen können. Äh, ja, erstmal hi, ähm ich freue mich aufs Gespräch, finde ich super, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Ja, äh, wie kam es dazu? Wir haben äh, zwei Kinder bekommen ähm, und haben uns dann gedacht, äh, eigentlich wollten wir vier, haben nach zwei erstmal pausiert und haben gesagt, es ist alles ganz schön teuer, die Wohnungen sind eng und wir hören jetzt mal lieber auf, das ist auch anstrengend und so. Ja, und ähm, acht Jahre nach unserem zweiten Kind ähm, war ich dann wieder schwanger. Eine Laune der Natur.
1: Also einfach so aus, äh, aus Versehen quasi. So. Ja, genau. Z Zufall hat es dann. Äh, und äh, ja, da ist man ja dann eigentlich gerade in der Phase, wo man dann sagt, Mensch, jetzt habe ich das, jetzt habe ich es aus dem Windelalter raus, aus der Trotzphase raus. Sie können sich quasi mit acht Jahren können sich im Zweifel auch schon selber was vorlesen. Man gewinnt so seine Freiheit wieder. Freut man sich dann eigentlich oder sagt man, oh nee, das brauche ich jetzt gar nicht?
0: Ähm, gemischte Gefühle. <lacht> ähm, dies, dies, er, das erste Mal, als, ich, ähm, als mir wirklich bewusst wurde, ich krieg noch mal ein Kind, habe ich gedacht, oh Mann, wie machen wir das alles? Alles noch mal von vorne, was kommt auf uns zu? Schaffen wir das? Wie wird es finanziell? Wie wird es mit den großen Kindern? Aber ähm, ich meine, ähm, einmal spricht der Kopf, einmal spricht das Herz und ähm, letztendlich haben wir uns ja dann auch dafür entschieden, dass wir noch ein Drittes bekommen mit großem Abstand.
1: Und ähm, wie war die Reaktion einmal von den anderen Kindern? Weil ähm, die, diese, also es gibt ja auch die Reaktion, der Mensch, äh, reichen wir euch nicht? Weil zu dem Zeitpunkt verstehen sie es ja schon eher als mit zwei oder eins, wenn man dann entscheidet. Dann, jo, dann ist das halt so. Dann ist plötzlich das zweite Gesichtsschlechtchen da. Aber jetzt ja nicht in dem Fall. Äh, wie haben dann die Großen reagiert? Haben die gleich gesagt, oh, geil, super. Äh, ja. Eine kleine Puppe? Oder haben die gesagt, ja. nö, oh, brauche ich jetzt nicht?
0: Nee, die haben sich total gefreut. Und also da wussten wir, sie konnten sich ja gar nicht wirklich vorstellen, aber die waren ja bei der Schwangerschaft dann ja richtig mit dabei, die waren auch mit dabei, als wir dann gewusst haben, dass das ein Junge wird, konnten zu den Vorsorgeuntersuchungen mitgehen, das war total interessant für die. Ja, und die Freude ist geblieben bis heute
1: und macht macht es einen Unterschied ob äh, ob jetzt äh, weil du hast ja eine Tochter und einen Sohn oder die älter sind ja genau. Na? hat das einen Unterschied gemacht ähm, dass das Mädchen da eher drauf war oder der Junge ist das dann oder war das äh, gleich oder
0: wie also es macht einen Unterschied. Für die Luisa war es halt so, dass sie da schon, ähm, sag mal, so ein bisschen Mutterinstinkte entwickelt hat und ähm, ist mit ihm dann, ja, viel spazieren gewesen. als er klein war, hat sich mit ihm am Boden gesetzt, was so eine Mama halt so macht, füttern und äh, war immer mit dabei. Und ähm, für den Großen war es super, weil es halt einfach nochmal ein Junge war. Also der hat sich tierisch gefreut, dass er einen Bruder bekommt.
1: Okay, also dass das dann quasi noch mal so, so ein Minimi dann hinterherkommt genau, sozusagen. Genau, ähm, Und und sonst so die Reaktion aus dem Umfeld, weil man ja dann, wie gesagt, man sagt sich das selber so, ah, ich habe da äh, jetzt gerade das Gröbste hinter mir und ähm, ich habe jetzt mal äh, so gelesen, was sind so Themen, äh, wenn so Nachzüger kommen, dann sagen viele, ah ja, der Freundeskreis reagiert dann schon anders, als äh, es jetzt bei den ersten äh, Kindern so war. War das dann auch so oder kannst du das bestätigen?
0: Ja, kann ich schon bestätigen. Also es war von ganz vielen so, die gesagt haben, oh, wollte ihr euch das nochmal antun und da können wir uns nicht mehr sehen und jetzt habt ihr gerade mal eure Freiheit zurückgewonnen. Ja, wäre doch schade. Und ähm, wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen Bedenken gehabt und haben gedacht, hm, hat man sich mal einen Freundeskreis aufgebaut. Äh, der hat sich dann tierisch geändert, durch das, dass die Kinder kamen. Jetzt ändert sich der Freundeskreis vielleicht nochmal, weil man ja nochmal ein kleines Kind nachbekommt nein, der Freundeskreis hat sich nochmal etwas erweitert äh, und die alten Freunde sind alle geblieben. Wir konnten das ganz gut handeln, weil wir hatten dann ja schon die eigenen Babysitter im Haus.
1: Und das ist ja auch so ein Stichwort. Viele sagen ja, na cool, dann hat man halt schon die älteren Kinder, die sich um alles kümmern. Ähm, wie würdest du das dann sagen, jetzt mal angenommen, du hättest jetzt nur zwei Kinder bekommen und nicht ähm, drei ähm, und jetzt, jetzt äh, mit deinem Wissen jetzt die Wahl zwischen ähm, kurzem Altersunterschied, langen Altersunterschied, was würdest du denn jetzt machen? Würdest du dann sagen nach Kind 1, okay, jetzt warten wir mal sieben Jahre und dann haben wir einen Babysitter oder würdest du sagen, nee, eng beieinander ist dann doch besser, weil sie miteinander spielen? Was würdest du da ähm, so resümieren?
0: Also es hat tatsächlich alles Vor- und Nachteile. Wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, würde ich die drei hintereinander kriegen, weil äh, man ist einfach noch jünger und fitter. Das ist eigentlich so der einzigste Grund. Also es liegen zehn Jahre dazwischen und du merkst einfach zehn Jahre, du merkst es in der Erziehung, du wirst vorsichtiger, du, du schaust auf viel mehr Dinge. Also also als ich den Julius bekommen habe, da war ich mit allen, mit vielen Dingen noch viel lockerer. Denkt man mal, ja, man bekommt das dritte Kind, man hat die Erfahrung, man ist lockerer. Ja, aber es ist, geht auch oft in die andere Richtung, dass man sich denkt, oh, auf mich passiert da nichts und was ist da? Und Also mache ich mir dann auch Gedanken, mehr Gedanken als vorher.
1: Also hättest du gesagt, eher so näher beieinander, äh, obwohl ja. du jetzt dann den Babysitter missen würdest in dem Moment.
0: Genau, den Babysitter würde ich auf alle Fälle wissen. Ähm, und äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn ich es mir wirklich aussuchen hätte können, dann glaube ich, hätte ich es in einem Schwung genommen.
1: Okay, und du hast jetzt auch angesprochen, so, ähm, dass, dass man da mit der Erziehung ein bisschen anders wird. Ist dann, ist das dann ein Unterschied im Umgang mit den äh, Kindern, dass du, dass du sagst, so, okay, du, du verhältst dich, äh, oder du hast dich anders verhalten, der, äh, der Kleinere profitiert jetzt davon oder weniger? Was, äh, was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, na, äh, du äh, bist jetzt strenger oder äh, der darf jetzt, ein, der, der, die anderen haben schon alle Grenzen eingerissen, was,
0: Nein, ich bin strenger. Strenger? Also, ja, ich bin tatsächlich strenger mit ihm. Ich habe äh, viele Dinge gar nicht mehr so zulassen. Also wenn man ein Kind ins Bett legt, dann hat es zu schlafen und nicht 20 Mal aufzustehen und zu fragen, ob es noch was essen kann, ob es noch was trinken kann. Vielleicht auf die Toilette gehen muss oder, oder, oder. Ähm, oder vielleicht auch noch mal eine halbe Stunde, eine Stunde kuscheln will, was ich vielleicht beim Ersten gemacht habe. Ähm, oder habe äh, ihn vielleicht zu früh Entscheidungen treffen lassen. Also man macht seine Erfahrungen und die setzt man natürlich um, ganz ja, klar.
1: Ja, das sind, glaube ich, dann so die Grenzen, die die Eltern eingerissen haben und für sich dann ja. erobert haben sozusagen <lacht> mit der Erfahrung. Genau, ja. genau. Ja, und ähm, äh, wie ist das mit, also wenn man ja jetzt so, äh, du sagst, es bist jetzt beim Kleinen strenger, das heißt, du hast ja auch einen gewissen Fokus auf den, ähm, weil er ja auch logischerweise betreuungsintensiver ist, äh, profitieren die Großen dann in dem Sinne davon, dass äh, äh, bei denen mehr so durchläuft, ohne dass du es mitkriegst, also ja. dass die Pubertät so ein bisschen so hoch. Äh, war da was? Oh nee, äh, ich bin gerade dabei, dem beizubringen, wie man aufs Klo geht. Das kann ich jetzt gerade mich nicht mit beschäftigen.
0: Ja, also natürlich flutscht einiges durch. Natürlich haben die einfach mehr Zeit und wissen ganz genau, dass mein Fokus in dem Moment vielleicht woanders liegt. Oder sagen, ach, kann ich noch schnell ähm, und versuchen, ja, dann kann ich ja nächstes Mal wieder aufpassen. Also sie versuchen, das da schon auszureizen, klar. Aber sie laufen nicht nebenher. Also ich nehme mir ja dann schon auch die Zeit, gerade wenn da... Der Kleinste dann im Bett ist, dann kann ich natürlich dann mich um die Großen kümmern und dann müssen die halt ran, dann müssen die auch zeigen, und ähm, was sie zum Beispiel in der Schule gemacht haben, oder oder oder, ja.
1: Genau. Das ist ja ein schönes Stichwort, ist da, ähm, weil, weil so ein kleines Kind hat ja nochmal einen ganz anderen Aufmerksamkeitsfaktor und oft macht man es ja so bei den, also wenn man nur ein Dreivierjähriges hat, dann sagen ja viel, oh, ich muss dem Kind ganz viel vorher erklären, bevor der Kleine kommt oder die Kleine kommt, wegen der Eifersucht und weil die sind ja gewohnt, dass es sich um sie dreht. Wie waren das, ähm, haben die äh, haben die da eine Eifersucht dann nach einer Zeit entwickelt, weil klar Vorfreude, aber dann war es ja da und dann äh, knappst ja schon ein bisschen Zeit ab. Wie ist das? Haben die Älteren dann eine Eifersucht entwickelt oder äh, beschränkt sich das auf die zwei untereinander eher dann?
0: Also die haben überhaupt keine Eifersucht entwickelt. Zumindest nicht für mich wahrgenommen, ähm, aber untereinander sind sie sehr eifersüchtig. Das ist natürlich einfach, weil die so wahnsinnig nah zusammen sind, ähm, aber die sehen in dem Kleinen einfach keine Konkurrenz mehr. Also,
1: weil es so der große Abstand ist.
0: Weil es der große Abstand ist. Ich glaube, sie fühlen sich toll, sie sind die Großen, sie können ihnen was zeigen, sie können ihm was beibringen und äh, fühlen sich auch stark. Und ich glaube, dass sie das auch einen Schritt weit selbstbewusster gemacht hat.
1: Und äh, wenn die jetzt so ihre Babysitter-Rollen da äh, einnehmen, jetzt aber auch schon so ins Teenager-Alter gehen, dann ist es ja so, äh, da hat man eigentlich auch mal einen eigenen Plan. Also man sagt ja so am Wochenende, ich habe jetzt eher Bock auf den Fußballplatz mit meinen Freunden zu gehen oder vielleicht äh, da im Jugendhaus oder sonst wo abzuhängen äh, und nicht unbedingt, äh, mein Plan ist jetzt nicht unbedingt Babysitter zu sein, damit die Mama mit dem Papa auf Rolle gehen kann, ähm, hat sich das da inzwischen schon so ein bisschen gewandelt von der Anfangseuphorie oder sind die da immer noch, ja klar, ich passe auf den Kleinen auf?
0: Also die sind nicht immer bereit, auf den Kleinen aufzupassen. Die lieben den über alles, aber die lieben natürlich ihre Freiheiten und brauchen ihre Freunde und äh, wechseln sich dann da eigentlich ganz gut ab. Also dass der eine sagt, okay, du letztes Mal war ich dran, heute hätte ich was vor oder heute holst du ihn mal vom Kindergarten ab, weil ich möchte noch ganz gern was machen. Dann, dann machen die das unter sich aus.
1: Und ähm, da ist ja auch so, als sagen wir mal, ähm, ich, ich kenne es äh, von, von meinen, meinen Nichten auch so. Ähm, wenn dann so was ganz kleineres dabei ist, dann ist ja immer so, man kann gewisse Aktivitäten, die man vorher als Kinder gemacht hat, zum Beispiel die rennen los, gehen auf den Spielplatz mit dem großen Kletterturm, ähm, dann sind sie alle fünf, sechs, sieben, dann geht das wunderbar, und dürfen die losrennen. Die Eltern sind total entspannt, sitzen im Biergarten, alles gut. Wenn dann so was Kleines dabei ist, dann heißt, Moment mal, ihr Großen, ihr bleibt jetzt mal zurück, weil ihr müsst auf den, die kleine aufpassen, Rücksicht nehmen. Ihr dürft jetzt nicht so doll auf dem Trampolin äh, hüpfen und sonst was. Da ist ja eine gewisse Einschränkung mit verbunden. Habt ihr das, ähm, habt ihr das auch so erlebt oder habt ihr das anders gehandelt? Oder ähm, ist dir das ein Thema, was dir völlig fremd ist?
0: Also wir haben die schon mal eingespannt, ähm, aber ich meine, wir sind die Eltern. Wir sollten eigentlich schon auf die.
1: Nee, dat, das meine ich gar nicht. Ich meine eher ja. so Sachen so, ähm, wo man dann äh, sagt so, guck mal, du kannst jetzt nicht so wild toben oder du darfst jetzt nicht in die Richtung rennen, weil dann rennt der kleine mit. Und das war ja ist ja vorher okay. eine Freiheit, die du hast. Ja
0: ja ja. Und wo
1: dann beschränkt ist und dann sagst du irgendwann so, oh nee, nur weil dieser kleine Kerl es nicht hinkriegt, da über die Steine zu rennen, ohne sich den Kopf aufzuschlagen, muss ich jetzt ja. äh, mich zurücknehmen.
0: Also dafür ist der Altersabstand äh, viel zu groß. Die Großen mussten sich eigentlich überhaupt nicht zurücknehmen, weil die konnten ja alleine schon ihre Sachen einfach unternehmen. Klar, wenn sie mal auf dem Trampolin zusammen waren, aber das haben sie eigentlich gern gemacht mit Freude. Da könnte ich jetzt eigentlich auch nicht sagen, das fanden sie irgendwie doof oder mussten sich da zurücknehmen. Also der Altersunterschied ist ja bei dem zu den beiden Jungs zehn Jahre und der Julis war da schon so selbstständig, da konnte eigentlich ganz viel. Also heißt schon dann, je größer machen. der
1: Altersunterschied, dann passiert das nicht mehr in der Form so genau. mit den Dingen. Nee, nee. Ähm, dann, dann ist es ja auch so ein Stichwort, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, dieses, der Altersunterschied ist so groß, die machen ja auch ihr eigenes. Ähm, die zwei Älteren sind wirklich Geschwister, weil sie sich ja aktiv zusammen erlebt haben. Äh, ist das Kl Jüngste dann äh, tendiert das dann zum Einzelkind?
0: Ähm, ja, in manchen Dingen auf alle Fälle. Es hat halt natürlich nicht, hat natürlich nicht den Spielpartner, wie die äh, zwei Großen jetzt hatten. Ähm, aber er entwickelt jetzt nicht sowas wie, ähm, er würde nicht teilen oder solche Sachen, also das kann ich bei ihm überhaupt nicht erkennen. Also da sieht man schon, er hat Geschwister, er ähm, versucht auch, wenn wir zusammen am Tisch setzen, auch seine Leckereien zu bekommen und schnell zuzugreifen, was man ja so als Geschwister untereinander vielleicht mal hat, ähm, aber ja.
1: Würdest du jetzt sagen, durch die Älteren, da, weil die so viel können und so, ähm, dass er eine schnellere Entwicklung genommen hat, oder würdest du sagen wieder, weil der Altersunterschied dann größer ist, ist das eher nicht so? Das ist dann eher bei bei dem Zweiten der enger beieinander liegenden so.
0: Also er hat sich in vielen Dingen schneller entwickelt, aber nicht unbedingt sehr positiv. <lacht> also er kriegt einfach viel zu viel mit von den Großen, sei es Handy, sei es Computer. Also die ganzen Medien ist natürlich, ähm, mit denen er in Kontakt kommt, äh, viel schneller und viel früher, als man das machen würde, wenn man zwei kleine Kinder hat. Ähm, der Wortschatz ist natürlich auch ein ganz anderer, wenn man zwei jugendliche Kinder zu Hause hat für so einen Kleinen, aber er wollte natürlich auch den Großen immer hinterher, hat ganz früh angefangen, Fußball zu spielen, hat wahnsinnig früh gesprochen. Also solche Dinge hat er sich schon schneller entwickelt, würde ich jetzt sagen, als zum Beispiel mein erstes Kind. Hat man aber beim zweiten auch schon gemerkt. Ja.
1: Okay, und ähm, wenn, wenn du jetzt äh, da so resumierst, war das Anstrengendste, wirklich die Umstellung nochmal von vorne anzufangen? Oder was, äh, was, was hat für hat dich äh, am meisten gefordert, oder dass du Kinder in verschiedenen Phasen zur gleichen Zeit hattest oder zu fordernden Phasen zur gleichen Zeit hast, weil im einen Fall, wenn ich das jetzt rechne, zehn Jahre auseinander. Trotzphase müsste ungefähr parallel zum Einsatz der Pubertät gekommen sein. Das heißt, du hast einen, der unbegründet schreit und einen anderen, der auch unbegründet schreit. <lacht> ähm, wie, wo, wo siehst du das Anstrengende, weil du hast das Positive, aber wo siehst du das Anstrengende in der Nummer dann?
0: Äh uh. Dass die so weit auseinander sind, ist anstrengend. Ja, also natürlich, man muss immer die Grätsche machen. Man versucht, was als Familie zu machen, was immer schwierig ist, weil du alle unter einen Hut kriegen musst. Du äh, möchtest gerne alle Interessen treffen, aber die Interessen klaffen halt wahnsinnig weit auseinander. Ähm, das unter einen Hut zu kriegen, ist schwierig. Natürlich ist es auch tagsüber, nimmt mich der Kleine wahnsinnig ein. Dann habe ich äh, keine Zeit für die Großen. Für die habe ich dann abends Zeit, Dann haben die aber vielleicht keinen Bock mehr, also das alles unter einen Hut zu bekommen, familiär, ist schon ähm, ja ziemlich anstrengend.
1: Ja, und Stichwort Zeit ist ja auch so ein Thema, gerade für die Frauen. Ich meine, es soll jetzt nicht mehr so traditionell immer sein, aber ist es meistens schon so, weil auf jeden Fall bist du ja mal kurz oder mittellang raus aus dem, dem Job und wenn du das alles geballt an einer Stelle hast, vielleicht früher in der Karriere, ähm, ist das ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt, sagen wir mal, zwei durch hast, dann hast du vielleicht zwei Jahre, drei Jahre gerade mal wieder ein bisschen äh, Gas geben können, wenn man das so sagen will. Und dann kommt das Neue. Ist ist, ist das auch ein Faktor? Weil ähm, Familienleben ist das eine, äh, ge, äh, Gesellschaft und äh, Karriere ist das andere. Würdest du da sagen, okay, deswegen würde ich auch eher tendieren, die drei aufeinander zu bekommen, damit das so ein Block ist?
0: Ja, auf alle Fälle. Also man hat dann wenig Chancen, also entweder hat man vorher schon ein bisschen Karrieresprung versucht und gemacht, bevor die Ersten geboren sind, dann denkt man sich, okay, jetzt sind die Ersten geboren, jetzt versucht man nochmal durchzustarten und dann kommt äh, nochmal ein Kind nach und dann, hat man halt einfach als Mama mit äh, drei Kindern und Teilzeitjob äh, nicht gerade unbedingt die besten Karrierechancen. Also es ist schon schwierig. Und es zieht sich halt die Erziehungszeit einfach wahnsinnig lange. Also dann denkt man, okay, zehn Jahre sind um, zehn Jahre sind vorbei. Äh, und dann fängt man wieder von vorne an und dann hat man eigentlich, äh, sag ich mal, jetzt, wenn der große 20 ist, dann hat man den ersten raus und dann ist der, der Nachzügler gerade mal zehn. Also da wäre man, glaube ich, eigentlich ganz gern fertig.
1: Ja, das, das, das ist ja, das, ich hab, deswegen hatte ich auch dieses Thema Nachzügler, weil ich habe die Erfahrung einmal gemacht, da habe ich eine eine Mutter, die hatte zwei Kinder, neun und sieben und die waren dann nochmal schwanger mit, mit mit dem dritten Nachzügler und normalerweise kommst du dann hin und dann triffst du so eine glückliche Mutter mit dem Neugeborenen dann sage ich so, oh und, wie ist es? Und sie sagt so, oh hör mal auf, das ist voll ermisst. Bis letzte Woche hatte ich noch ein Wochenende, okay. weil die Neun- und Siebenjährigen, die sind halt morgens aufgestanden und haben sich ihr Frühstück selber gemacht und alles selbst und dann nochmal von ja. vorne anfangen und das verlängert das ja alles nochmal immens. Und äh, ja, ich, 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 äh, am Anfang habe ich auch immer gedacht, so mein Bruder, der, äh, der hat mit Anfang 20 seine Kinder gekriegt, da dachte ich oh Gott, der arme Kerl, seine ganzen 20er, die sind eigentlich dann für die Tonne, ja, weil er die ganze Zeit mit Kindern, ja, der ist jetzt mit 40, hat er die zwei, einen quasi, der macht Abitur und die nächste folgt dann gerade und dann hat er mit 40, äh, das Leben noch mal vor sich. Ja, genau. Und bei mir fängt es jetzt gerade so mit Grundschule an, das heißt bis Mitte 50 bin ich noch dabei Und wenn man dann noch mal anfängt, boah, ja. Ähm, ich wüsste nicht, also wenn äh, wenn wenn du jetzt ähm, zurückguckst, ich meine, du hast es ja schon in, mal so angedeutet, du würdest äh, es in der Form, wenn es geplant wäre, nicht noch mal machen. Genau, so. genau. Du würdest eher das Dreierpack nehmen.
0: Ja, ja.
1: Und um die Gründe zusammenzufassen, also einmal äh, wegen, ähm, weil man nochmal anfängt, trotzdem äh, der, äh, der, der Kinderbetreuung, die man quasi frei Haus geliefert hat, äh, wegen der Karriere? Oder was würdest du noch äh, so als, was ist deine stärkste oder was wäre deine stärkste Motivation zu sagen, ah nee, ich mach, mach das lieber im Dreierpack?
0: Das Leben danach, so wie du es auch schon angesprochen hast. Also wir haben die ja die ersten beiden relativ jung bekommen und sagen dann halt einfach, naja, wir sind dann auch noch jung, wenn die groß sind und haben dann einfach nochmal was von, von unserem Leben. Das hat uns ja vorher gefehlt, ja, weil wir die ja relativ jung bekommen haben, die ersten beiden. Und ähm, das wäre dann schon ganz angenehm, wenn man jetzt irgendwie sagt, mit äh, ja, Mitte 40 hat man zwei Erwachsene, Kinder. Und man kann selber wieder einiges äh, unternehmen und wieder für sich und als Partnerschaft leben, genau.
1: Okay, also jetzt quasi, äh, jetzt wirst du wahrscheinlich in nächster Zeit nicht nochmal an den Kühlschrank gehen und sagen,
0: ah ja, juhu, es sind mm. ja wieder sieben Jahre dann bald rum. Nein, <lacht> nein.
1: Wird ja dann noch in die Taktung passen, dann hättest du deine vier.
0: Ja, genau. Nein, auf nein. keinen Fall. Auf keinen Fall. <lacht> auf keinen Fall.
1: Also fass mal zusammen, so schön es ist, ähm, am, äh, wahrscheinlich ist es nah beieinander äh, doch besser. Es gibt seine Vorteile, aber äh, ja, man, man will dann halt auch irgendwann äh, durch sein mit der Nummer und äh, wieder ins Leben eintreten. Ist genau. das, so? das könnte man so sagen. Na naja, gut, jetzt haben wir es wahrscheinlich relativ schnell durch eigentlich gehabt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch irgendwas äh, vergessen hatten, was äh, was noch da äh, zugehört. Ich denke nicht eigentlich. Oder äh, wer dir noch irgendwas bei dem Thema eingefallen, was du sagst, das, also das, das hat mich die ganzen Jahre da in dem Zusammenhang umgetrieben, das würde ich gerne noch mal in den Kosmos rauspussern.
0: Also das Einzigste, was wo wir jetzt gestern gesprochen haben, was wir jetzt heute gar nicht besprochen haben, war, dass man das als Mama ja schon genießt, wenn man so ein kleines Baby im Arm hat und die einem ja immer viel zu schnell groß werden. Ja, und ähm, dieses Gefühl hat man halt dann einfach nochmal länger gezogen. Das ist jetzt nochmal ein positiver Aspekt, wenn man die etwas weiter auseinander hat, aber man kann es auch lang nicht mehr so gut genießen, als wie, äh, sage ich mal, beim ersten Kind oder, ja. Also selbst eigentlich auch nicht mehr beim zweiten Kind. Also beim dritten kannst du es wieder, doch, beim dritten kannst du es eigentlich wieder mehr genießen, als wie beim, beim zweiten, aber es geht ja deswegen trotzdem auch vorbei.
1: Ja, weil die anderen Kinder halt auch dann aus dem Haus in dem Moment sind. Du ja. kann, gut, du ja. kannst natürlich auch so machen, die, es gibt ja Leute, die die kriegen dann einfach äh, wie wie unsere ehemalige Verteidigungsministerin der A7. Mhm. Ich glaube, die hat diese äh, die, die diese Phasen zwar auch, aber ich glaube, die das hat nichts viel mit Ruhe und Innigkeit zu tun. Das ist dann eher schon äh, so, so einen Hühnerhaufen beieinander <lacht> halten. Also, ich glaube, dieses, das wird wahrscheinlich so was sein, wo, ähm, wo du noch mal äh, ja, quasi ein Einzel, ein, ein, erstes Kind noch mal hast mit der Erfahrung aus zwei anderen. Das könnte genau. man ja wahrscheinlich so sehen, weil du dann nämlich genau. ja nicht so, äh, so aufgescheucht bist, so unwissend, sondern du bist ja quasi ein alter Hase, also ein, ein richtig alter Hase, weil du ja sieben Jahre zwischendrin hast, ja. 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 Und kannst dann nochmal sagen, okay, jetzt habe ich, habe ich die Zeit gehabt, nochmal drüber nachzudenken, was kann ich, äh, wie, was hätte ich denn gerne mit Nummer 1 oder Nummer 2 gemacht, wozu ich nie gekommen bin. Und jetzt habe ich nochmal die Chance, das nochmal nachzuholen. Ich genau. glaube, das war auch ähm, bei, der, äh, bei, bei der Freundin von mir da auch so, dass, dass die dann jetzt auch gesagt hat, so ja, am Anfang ist das der Stress, aber sie konnte jetzt halt auch, äh, ich glaube, das Muttersein nochmal auf eine andere Weise erleben, als es im einen Fall möglich wäre, wenn du sie aufeinander hast, ja, weil da fällt immer irgendeins hinten runter, weil die sich halt nicht um sich selber kommen, und, oder auch, weil du weil du halt äh, so den Abstand nochmal hast und gewisse Dinge nochmal aus der Retrospektive dir analysieren kannst, sagen kann, okay, da habe ich vielleicht zu, äh, ja, wie soll man sagen, wie du vorhin gesagt hast, ähm, das Kind hinlegen und dann äh, nochmal äh, 20 Stunden betüdeln, bis es dann und wenn du dann, wenn du in der Situation drin bist, weißt du meistens nicht den Ausweg und wenn du dann aber ein paar Jahre später, dann weißt du alles. Ja. Wenn dann nochmal quasi äh, noch mal so eine Herausforderung kommt, dann bist du quasi gewappt mit gestählt. Ja,
0: genau, genau. Und das ist man zum Beispiel auch mit Situationen, wenn die sich im Supermarkt schreiend auf den Boden schmeißen oder so. Also du gehst jetzt einfach, einfach weiter, ne? Ja, ich gehe einfach weiter. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Also, ich tue so, als wäre mir das Kind nicht gehört und hole später wieder ab, wenn sie es beruhigt hat. Ja, nee, die so schlimm, zwei aber großen aber, davon, das sind meine. <lacht> ja, naja, genau.
1: Nee, ich habe zwei. Da, da Die zwei, guck, die sagen auch, Mama mal zu mir alles gut. Das ja, ist, ne, nee, nee, der muss eine andere. Also, genau.
0: Also ich bin ganz entspannt und wenn jemand anders von außen meint, er kann es besser, dann lasse ich ihn auch. Also dann darf er gerne helfen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Entspannung, die vielen Müttern in den ersten zwei Jahren komplett abgeht oder vor ja. allem in den ersten vier Jahren, weil, weil man ja immer guckt, was die anderen so dazu zu sagen haben. Aber wenn du ja eigentlich jetzt quasi äh, aussiehst wie ein Neuling mit einem Kleinen, aber schon der alte Hase bist, dann hast du ja da eine ganz andere Distanz zu der Sache, dann kannst du sagen, ach Gott, ihr könnt mich mal hinten rumheben, dass ich, ich, ich weiß, wie ich das schon mache. Genau, ja? genau. Diese Entspannung, die hättest du dir ja wahrscheinlich auch bei den ersten zwei dann eher mal gewünscht. Auf vielleicht.
0: alle Fälle, auf alle Fälle, weil das lässt einem schon graue Haare wachsen.
1: <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Na, na gut, dann schaue ich mal auf die Uhr. Ja, haben trotzdem äh, fast eine halbe Stunde hingekriegt. Ähm, dann äh, danke ich dir erstmal fürs Gespräch und für deine Zeit. Und äh, ja, wir gucken mal, vielleicht äh, in ein paar äh, Jahren sehen wir dann äh, mal, was, ob dann nicht doch noch eine Nummer 4 äh, beim nächsten Gang an den Kühlschrank dabei war.
0: Ich lasse es dich wissen. <lacht> Alles klar.
1: Vielen Dank, Melanie. Und äh, ja, noch ein schönes Wochenende. Ne? Ja, danke, dir auch. Das war's für heute mit Papa Quatsch. Ihr könnt diesen Podcast auf den jeweiligen Portalen bewerten oder ihr könnt mal eine E-Mail schreiben an podcast.papasmojo.de. Ich freue mich, von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Ich glaube, ich habe zu so
1: viel gehört.